0: Hola a todos, bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, el podcast en el que nos señalamos a quienes quieren ganar dinero. En este podcast de Mi crowd hablaremos sin filtros, con grandes referentes de los negocios, la economía, la inversión y la política. Y bueno, si te interesa la inversión de impacto y quieres ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, conoce lo que hacemos en microwd.es.
1: Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En mi crowd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. micraud.es Tu inversión, su cambio.
0: Yo soy Unariño y hoy tengo el placer de entrevistar a Roberto Pérez, fundador de libros.com. Bienvenido a Con ánimo de lucro, Roberto.
1: Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, tú, Roberto, eres CEO, eh, que esto ahora queda muy bien eh, en inglés, y fundador de libros.com, ¿no? Que es una, tú, tú me corregirás, si me equivoco, una editorial de ebooks y también libros en papel, con la diferencia o particularidad que se basa en el, en el crowdfunding, ¿no? Correcto. Entonces, di, diríamos que es una especie de alternativa a la autopublicación y a la publicación tradicional, ¿no?
1: Justo. Ya me callo, ya no digo más. No, 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 cuéntanos, cuéntanos que sí, sí. es para ti,
0: libros.com, ¿no? Porque sí. esto es como la, como la definición que se da para alguien que, sí. eh, que quiere buscar la empresa y demás. Pero en realidad, ¿qué, sí. qué es? Porque probablemente haya mucho más.
1: Pues sí, eh, justo la, la definición corta es la que, la que tú has dicho. Es, eh, bueno, una, una alternativa a aquellas personas que quieren autopublicar, pero no, no tienen dinero para para financiar el, la publicación o, o, o simplemente no quieren hacerlo por esa vía y una alternativa también a aquellas personas que sí que quieren ir por, la, por el lado más tradicional pero, pero que no quieren, no quieren pasar por, por los obstáculos que ello supone que es espera, rechazo eh, y, y bueno, ahí encontramos desde que, desde que empezamos en este proyecto hace ya eh, 12 años, hacemos 12 años este, a finales de año eh, pues hemos ido aprendiendo un montón de, de la industria porque nosotros veníamos de otro lado completamente distinto y, y cuando, cuando aterrizamos en, en esta industria pues vimos los problemas que había de un lado y de otro, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros intentamos estar ahí en un punto intermedio que, que sirva de alternativa para, para aquella gente que quiere publicar un libro.
0: Claro, porque ¿qué tipo de personas publicáis? O sea, vosotros... Entiendo que, entre comillas, aceptáis a todo el mundo o hay alguna especie como de selección o de tipología que decís, okay, esto no, esto sí tiene cabida.
1: En cuanto a temáticas, nosotros eh, damos cabida a todo tipo de, de temáticas, desde bueno, libros de, de ficción, tanto novelas, poesía, eh, como de no ficción, eh, ensayos, bueno, de, de todo tipo de no ficción. Y, y nos fijamos, en, no nos fijamos tanto en en temáticas, sino en que los proyectos sean viables eh, con nuestro modelo. No, no todos los proyectos eh, van a superar una, una campaña de crowdfunding. Hay, eh, hay proyectos que son que son muy buenos, pero a lo mejor no es el mejor el mejor modelo el nuestro. ¿vale? Entonces, nosotros sí que hacemos una selección de todo lo que nos llega. De hecho, rechazamos bastantes proyectos porque, bueno, eh, vemos que que no, que no van a superar la campaña de crowdfunding y que, y que decidimos no arriesgar ¿no? nosotros no somos una plataforma de crowdfunding en la que los autores pongan su proyecto y recauden el dinero y, y, en, y, y luego se lo gasten en, en, en los gastos en, en los costes que lleva la, la publicación sino que nosotros somos una editorial, ¿vale? nosotros somos una editorial que, que apostamos por los proyectos tenemos los derechos de de los libros para luego desarrollarlos, ¿vale? Entonces eh, sí que es muy importante ese filtro previo que hacemos cuando nos llegan los proyectos.
0: Entonces vamos a hacer una simulación, ¿no? Imagínate que yo estoy escribiendo un libro o quiero escribir un libro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer? O sea, yo te mando ya el libro escrito, tengo una idea y os escribo y vosotros me decís, oye, ¿lo vemos claro, no lo vemos claro? ¿Tiene uh -huh. encaje en nuestra editorial? Vamos a ver si lo podemos financiar. Uh -huh.
1: Vale, eh, nosotros recibimos eh, los proyectos eh, todos a través de, de la web eh, tienen que rellenar un formulario de contacto y, y los proyectos pueden estar en una fase muy inicial en la que solo se tenga la idea eh, o pueden estar un poquito más avanzados, que ya se haya empezado a escribir y todavía no se ha terminado, o pueden estar ya terminados, ¿vale? Entonces, en función de la fase en la que se encuentre el proyecto, pues nosotros vamos a conocer más o menos de, del proyecto y, y, por tanto, vamos a a tener una estrategia u otra, ¿vale? Entonces, eh, hay proyectos que, que vienen simplemente con una idea y que nosotros eh, participamos más en la, en la creación de ese proyecto, pues con, pues con nuestros consejos, si, si vemos que, que nos interesa, eh, y, y trabajamos más, más mano a mano con el autor en esa fase previa, en esa fase inicial, pero también hay proyectos que nos vienen totalmente terminados, que ya incluso hasta con la portada eh, diseñada y, y luego... Más allá del crowdfunding, evidentemente eh, le damos el eh, lavado de cara, hacemos la edición, la corrección, la maquetación para que esté todo correcto y luego la, la comercialización. ¿Vale?
0: Claro, y entonces, ¿cómo es un proyecto, me decías al principio, eh, que puede ser susceptible de, de, de conseguir financiación a través de crowdfunding? no ¿Cuál es ese proyecto que tú le recibes y dices esto sí va a poder salir adelante y entonces lo aceptamos.
1: Pues mira, nosotros lo que miramos, eh, miramos varias cosas. Eh, primero de todo, que, que, que sea un libro que, que encaje en cuanto a la temática, aunque ya he dicho que, que prácticamente publicamos de todo, pero bueno, hay algunas cosas que a lo mejor no, no nos interesan tanto. Eh, y luego, sobre todo, que veamos que hay una comunidad detrás que lo va a respaldar, vale, bien sea la comunidad del autor, o bien sea eh, una comunidad potencial que pueda tener interés por, por el tema que, en el que trata el libro ¿vale? aquí por ejemplo eh, las, los libros de ficción o eh, novelas son más complicados de, de financiarse a través de crowdfunding si el autor no tiene una comunidad fuerte eh, sin embargo los ensayos pues eh, funcionan mejor independientemente de la comunidad del autor porque, porque bueno, suelen tratar temas que pueden interesar a a otra gente a la que nosotros podemos llegar también.
0: Claro, una comunidad fuerte son como los seguidores en redes sociales.
1: Sí, bueno, puede, puede ser seguidores en redes sociales, pero no tiene por qué, ¿no? Tenemos algunos autores que a lo mejor no tienen tanta presencia en redes sociales, pero tienen otro tipo de redes sociales, ¿no? Redes sociales más eh, fuera de, de internet, pero que también son redes sociales, ¿no? Pues o redes profesionales, o eh, tenemos autores que son, que son muy mayores, eh, eh, que a lo mejor no tienen Twitter ni Facebook pero que, que, que han tejido una red de contactos o una red profesional durante muchísimos años y que eso también funciona ¿no? sí que es importante eso que, que a la hora de lanzar un proyecto haya, haya un interés en el proyecto o bien por el lado de la temática o bien porque se quiere apoyar al autor para que ese, ese libro salga adelante
0: ¿Y, y, ¿y intentáis evitar cosas polémicas? ¿Libros que digas, uy, esta temática nos puede traer problemas o, o ahí os arriesgáis un poquito?
1: Bueno, eh, hemos tenido hemos tenido de todo. Eh, ha habido una época en la que publicábamos muchos libros eh, periodísticos de investigación y, y bueno, son, son proyectos complicados porque al final eso te expone mucho en, en redes sociales y, y, bueno, pues a veces no es agradable, ¿no? Pero pero al final siempre nos decantamos porque si eh, nosotros nos caracterizamos realmente por, por dar visibilidad o por dar voz a, a autores o a proyectos que de otra manera no tendrían, ¿no? O, o bien porque son rechazados por editoriales tradicionales o bien porque no se tiene dinero para eh, para publicarse, ¿no? Y, y nosotros creemos en un modelo en el que si hay un proyecto que es apoyado por por la gente, vamos adelante, ¿no? Y nosotros vamos a dar vamos a dar apoyo y siempre lo hemos hecho si, si los, los pilares fundamentales están, están bien y, y se sostiene si es un proyecto de investigación por ejemplo y se sostiene eh, con, con pruebas lo que se está contando vamos adelante te cuento una anécdota hubo a, hace años publicamos un, un par de libros de manera simultánea en una colección de periodismo de investigación en el que uno iba sobre la trama Gürtel de, del PP y otro iba sobre el saqueo de los seres y, y lo hicimos de manera simultánea las campañas de manera simultánea la publicación a la vez porque sabíamos que iba, que iba a haber problemas, ¿no? Y, y en redes sociales, pues, eh, la gente decía, cuando veía la, la publicidad del libro de, de la Gürtel, decía, ¿y los seres qué? ¿Qué pasa con los seres? Y, y decía, oh, que también tenemos un libro sobre los seres, ¿no? Entonces, eh, bueno, polémicas en ciertos temas siempre va a haber, pero lo que nosotros queremos es defender que si un, un proyecto tiene, tiene público y tiene compradores, pues, pues vamos a dar soporte con las herramientas que nosotros tenemos, ¿no?
0: No, además está bien pensado, ¿no? Porque, efectivamente, entre comillas, te, oye, te, te salvas las espaldas, ¿no? Y dices, oye, no, no, aquí estamos publicando, ¿no? Porque igual si sacas primero uno y luego al cabo de un tiempo el otro, como que ese efecto, la, claro. la, la, ¿no? la gente no, no lo ve a la vez, la gente pueden enterarse de de cuál que ya ha habido otro antes o que de, de que va a haber otro después y ahí sí que puede haber.
1: Mm. Claro, en general generalmente las editoriales independientes tienen como una línea editorial muy clara eh, política y de, de filosofía nosotros al final no, no es tanto eso porque lo que, insisto, lo que defendemos es un modelo de publicación que hace posible que, que, los, libros no, que los libros sean publicados que de otra manera no serían ¿no? Y, y ahí con el tiempo pues hemos publicado tantísimos libros que hemos publicado absolutamente de todo eh, de, de todos los colores y de todas las opiniones y creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? Que, que ahora pues estamos viendo últimamente que, que si no eres de uno, eres de otro y, y no puede haber no puede haber grises, no puede haber puntos medios, no puede haber debate, como, joder, madre mía, me tengo que posicionar constantemente y la verdad es que nosotros nunca hemos sido como acusados directamente de ¿sois tal o sois cual? o ¿Por qué publicáis esto? Si es que publicamos de todo, ¿no? Lo que queremos es dar voz a cosas interesantes y que haya que se genere debate con, lo, con los libros, que es lo bonito de los libros, ¿no?
0: Bueno, ahora más o menos que ya conocemos en qué consiste el proyecto que, que diriges, me gustaría que hablásemos más de, de, de ti como emprendedor ¿no? y de tu persona. Eh, me han dicho, igual, no sé si, si en algún momento la cago tú me avisas,
1: ¿eh?
0: que tú eres eh, ingeniero informático, pero que había sido futbolista. Entonces, ¿cómo es eso? No? ¿Cómo, ¿Cómo uno...? No digo que no se pueda, ¿no? Pero claro, para que la gente, porque a veces la gente piensa, para, no, para, para emprender poco más que hay que estudiar ADE, ¿no? Y si no lo estudia ADE, como que no puedo emprender, ¿no? Bueno, tú has sido futbolista y eres ingeniero informático. Como, primero, sí. ¿no? como, como eres futbolista y como luego pasas a, a emprender.
1: Bueno, pues, te... pues, pues fíjate, te han información no del todo correcta, pero te anda información buena. Eh, ni, ni he sido futbolista ni, es, ni soy ingeniero informático. Me, me explico. No he sido futbolista porque yo jugaba jugado mucho, mucho tiempo al fútbol, hasta los, hasta los 18 años, y yo dedicaba muchísimo tiempo a jugar al fútbol y, y quería dedicarme a ello, iba a dedicarme a ello, pero, pero con 18 años tuve una lesión de rodilla eh, muy grave y, y tuve que dejar el fútbol pues, eh, casi de un día para otro. ¿no? Intenté recuperarme, intenté volver a, a jugar, pero no, no lo conseguí. Y justo en esa, en esa época en la que bueno, pues eh, estás, estás decidiendo un poco tu, tu futuro, pues tuve que decidir si seguir apostando por el fútbol y recuperarme y esforzarme más o, o ponerme a estudiar. Y me puse a estudiar. Hice, hice una formación profesional en desarrollo de aplicaciones informáticas primero y cuando acabé cuando eso me, me fui a la universidad y, y, y empecé a estudiar ingeniería informática. Eh, hice tres años, me fui de Erasmus y al tercer año después de estar un año en Finlandia estudiando pues dice yo a la, a la universidad no vuelvo y nada, ahí me quedan ocho asignaturas por acabar y creo que no las voy a acabar <risa> Así Que estudié qué estudié ingeniería. Finlandia?
0: ¿Qué hizo? ¿Qué dijese si yo a la universidad no vuelvo?
1: Bueno, pues, pues primero yo me, yo me fui allí con eh, con la idea de de tener una experiencia totalmente diferente a lo que había vivido en, en España yo era, era muy mal estudiante yo repetí bachilleratos dos, dos veces eh, hice la formación profesional, eh, ahí aprendí a, pues, a programar, eh, ya empezaba a tener mis, mis propios proyectos y, y entré en la carrera, pues, pues bueno, pues vamos a continuar, vamos a aprender un poquito más, vamos a avanzar, pero yo ahí no aprendía absolutamente nada, ya lo, lo que, creo, creía que lo que había aprendido ya, ya me valía como para poder hacer lo que yo quería, ¿no? que era, bueno, pues tener una base de programación para poder hacer cosas que a mí me gustaban. Y cuando me fui de Erasmus, eh, bueno, pues yo me, me fui a una ciudad muy pequeñita al sur de, de Finlandia, que se llama Lacti y eh, esto, esto es 2008. Y, y bueno, en 2008 eh, existía Facebook, pero poquito. O sea, era como, no, no había redes sociales, incluso Twitter y todo estaba empezando. Eh, y claro, yo me puse a buscar información de, de la ciudad donde me iba a ir a vivir un año y no encontraba nada. Eh, no sabía cuánto costaba la vida allí, cuánto costaba el alquiler, cuánto costaba la comida. Eh, no tenía nada de información porque era una ciudad muy pequeña. Y dije, joder, ¿y por qué no desarrollo algo que, que me ayude a mí a conocer a gente que vaya a estar en, en el mismo sitio y que, o que ya haya estado y que me pueda dar información? ¿Y, y, ¿y por qué no hacemos esto, no? Y, y en el que, por aquella época pues existían los foros no había muchos foros temáticos y ahí es donde estaba la información pero el concepto de red social todavía no existía mucho entonces ese verano antes de irme a, a Finlandia pues hice una red social eh, pues con, con lo que yo sabía de programación pues pues hice una, una especie de, de Facebook con, con que la gente pudiera crear sus perfiles decir, dónde se iba eh, compartir consejos compartir eh, gastos de, de vida y demás y, y nada, pues para allá me fui y eso empezó a, a funcionar y, y aquel año se convirtió pues, en un año en el que pues pude desarrollar ese proyecto eh, desde dentro porque al final vivía eh, con otra gente de Erasmus, pude ver cuáles eran sus problemas, sus inquietudes eh, y, y eso me permitió pues, desarrollar un poquito más el proyecto y por otro lado a la vez eh, el estudiar un año en, en un país como Finlandia en el que la educación no tiene absolutamente nada que ver con con España, pues me hizo replantearme un poco qué quería hacer cuando volviera, ¿no? Y, y lo que después de estar un año eh, trabajando en equipo, trabajando con empresas, eh, con, con clases muy pequeñitas, eh, haciendo un trabajo muy, eh, muy práctico, pues imaginarme volver a la, a la universidad, a esas aulas magnas en las que hay 100 personas, escuchando a una persona durante dos horas, pues es como, hostia, pues... Creo que no, creo que no, no me veo haciendo esto y, y, y el proyecto, aquel proyecto pues empezaba a traccionar y ya decidí eh, pues dedicarme a ello full time y, y bueno, pues por eso no soy ni futbolista ni ingeniero.
0: Bueno, y la, la verdad que casi, casi mejor, ¿no? Porque igual no te hubiese sido no tan bien.
1: Bueno, yo siempre digo que aquella lesión fue un punto, un punto de inflexión en mi vida porque no sé lo que sería de mí si no me hubiera roto la rodilla con pues 18 años igual estaba haciendo el... Ya, se... ya seguro, ya no sería futbolista, pero tengo 38 años <risa> y no sé qué habría hecho por el camino pero, pero fue un punto de inflexión porque me hizo cambiar eh, la forma de pensar, la forma de... de... bueno, pues hasta, hasta esa fecha pues no había hecho otra cosa más que estudiar y, y jugar al fútbol, ¿no? lo no había hecho mucho más y y bueno, pues ese cambio de, de hábitos en el día a día pues me hizo descubrir cosas nuevas y, y creo que evolucionar como persona y que me ha llevado a, a donde estoy ahora. No, nunca se sabe, pero bueno, yo lo veo desde de una manera muy optimista. no
0: es, es curioso porque no eres el único que, que emprende por una lesión, ¿no? Que, o sea, que de repente eh, le pasa algo así y dice, Oye, ¿qué voy a hacer? no Pues. Eh, emprender lo que sí que me resulta como más curioso no es que porque veíamos mucha gente que se ha dedicado al deporte aunque no sea de forma súper profesional ¿eh? y ha tenido una lesión como que lo ha emprendido en el ámbito del deporte no y en tu caso no uh -huh. en tu caso fue bueno, en un ámbito totalmente distinto y me resulta uh -huh. muy, muy curioso lo de lo de la cómo se llamaba la, la red social
1: era era una red social que se llamaba Erasmus con dos oes eh, era una red social para estudiantes internacionales y bueno ese proyecto estuvo muy bien, pero, pero al final acabó muriendo
0: y, y me decías que habías hecho una, una FP y porque ¿Sí? yo es que soy muy partidaria de ese tipo de cosas, me gustaría uh -huh. romper una lanza en ¿no? favor de la, de la FP ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en la, en la FP? Porque está como... Bueno, igual tú no tienes esa sensación, pero es que yo en España tengo la sensación de que, de que entendemos que la FP es a donde se va la gente que no vale para ir a la universidad
1: Sí, justo es como Para
0: tenerte entretenidillo
1: Sí, o sea, yo creo que ahora mmm, no conozco mucha gente que esté haciendo FP o que esté ahora en bachillerato y que tal que decir. Creo, sospecho que sí que ha cambiado un poco la, las cosas, pero en aquella, en aquella época era, era la, el primer año que se hacía esa FP, o el segundo año, creo. Y era justamente lo que has dicho, ¿no? Era la gente que no vale. De hecho, yo fui a un FP porque yo, eh, yo no aprobé selectividad yo era muy mal estudiante y hice muy mal bachillerato y no, no me daba la nota para eh, para ir a la universidad entonces mi, mi salida era para estudiar la carrera así que tampoco era mi objetivo a, al final no pero era pasar por una FP era como pues los de segunda van ahí a la FP y la para mí la experiencia fue increíble eh, eh, aprendí una barbaridad aprendí a, a a tener unas herramientas que me permitieron eh, luego emprender y, y, y ahora, joder, muchas veces digo, madre mía, lo que ha avanzado la FP, la cantidad de, de cursos que hay interesantes, yo es que si, si tuviera tiempo me estudiaría un montón de FPs porque son eh, un año y medio de estudios súper prácticos en los que luego tienes eh, prácticas de tres o cuatro meses en empresas y que te, de verdad te, te, te enseñan lo, lo fundamental para poder, eh, para poder empezar tu tu actividad laboral, ¿no? Y, y creo que ahora, madre mía, es que es que se puede aprender de todo, no solo con la FP, en, en internet eh, puedes aprender de otra gente que está haciendo lo mismo. Entonces, eh, para mí, la, la universidad, que está, está muy bien y te aporta cosas que no solamente son, son formativas, las relaciones sociales también son muy importantes en la universidad, ¿no? Pero, pero Pero que esté denostado me parece un gravísimo error y creo que se debería de de apostar más por por esa educación eh, no lo sé eh, espero que esté cambiando eso espero que esté cambiando porque en, en, en mi generación al menos se nos ha metido se nos metía a la cabeza que si no tenías una carrera que estabas perdido y que había que, que tener carreras y ahora nos encontramos con un montón de gente súper formada con, con carrera máster y, y más cosas y, pero que no tienen no saben trabajar muy importante, ¿no? ¿no?
0: Ente, o sea, te puedes encontrar un montón de camareros licenciados y que es maravilloso, pero que claro, que al final sí. no, 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 no están pudiendo trabajar, ¿no? En eso es lo que estudiaron.
1: Claro, no, no, solo por, no solo por no tener oportunidades laborales, sino porque hay gente que sale de la universidad que no sabe trabajar en equipo, que no sabe que no sabe relacionarse con los compañeros y eso me parece fundamental, aprenderlo, y creo que la FP te da eso. Te da, eh, no sé si, si ahora ha evolucionado, ya te insisto, porque no lo desconozco, pero pero, pero vamos, yo totalmente a favor de, de las FPS, creo que son súper interesantes.
0: Y hay otra cosa que me, que me ha resultado interesante, ¿no? cuando decías, yo me di cuenta que, que me iba a un pueblito súper pequeño de Finlandia tal, y que no tenían ni idea de, 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 de cómo era el estilo de vida allí, no eh, y, lo, y los precios y demás. Y por eso me decidí a emprender, pues aplicando los conocimientos que había, aplicado, que había aprendido en la FP. Claro, a veces pensamos, y, y, y sobre todo la, la gente que estudia, pues lo que decía al principio, ADS y cosas así, ¿no? Que para emprender, bueno, hay que hacer un business plan, hay que, bueno, a poco más que, que te tienes que tirar, no sé, un año estudiando el mercado en el que te vas a meter, o sea, eh, tener un montón de papeleo y. Y muchas veces la, la experiencia, cuando hablamos con muchos emprendedores, lo que nos acabamos dando cuenta es que al final mucho del emprendimiento tiene más que ver con la propia experiencia, ¿no? Y con uno que se da cuenta de que existe una necesidad porque la vive en sus propias carnes, ¿no? Y, y intenta resolverla. Que yo claro. creo que es tu caso.
1: Sí, totalmente. Y, y o sea, no, es la, no es el primer emprendimiento que hago en base a una necesidad que, o un problema que yo quiero resolver. A ver, pa, para empezar... Eh, alguien que estudia una carrera pensando en que quiere emprender, eh, cuando tienes 18 años o tienes 20 años es que no sabes absolutamente nada de, de la vida. <risa> y, y a ver, que yo tampoco parezco un, un viejales aquí eh, hablando así, pero, pero yo, me, yo me remonto a cuando yo empecé a emprender y digo, joder, si es que eh, yo no sabía nada de, de, ni, ni de emprender, ni de ni de cómo dirigir una empresa, ni, ni nada. Y, y a día de hoy me falta mucha mucha experiencia y, y creo que eso, esa experiencia solo se consigue trabajando con otros y viendo a otros y, y teniendo clientes y facturando y, y teniendo problemas y resolviendo los problemas de verdad y, y pagando nóminas. Y eso no se hace estudiando una, una carrera eh, solamente. Hay que bajar al barro y, y vamos, yo soy... Partidario de en cuanto puedas, eh, haz algo, haz algún proyecto. Eh, yo, yo empecé a hacer mis cosas con, con 18 años, con mis, mis webs pequeñitas, pero me daba para eh, escribir emails, para enseñársela a otros, para recibir feedback y, y eso. Ah, si ya se podía hacer cuando yo empecé, eh, ahora mmm, hay, hay un acceso a unas posibilidades a hacer cualquier cosa, a crear cualquier proyecto. Eh, que vamos, yo animo a, a los chavales de 16, 15 años que se pongan ya a hacer cosas porque, porque es la forma de aprender y de evolucionar. Que, es
0: que, que Erasmus fue la, no, sido la única cosa que has, que has emprendido ¿no? antes de, de llegar a, 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 esta, a esta editorial eh, online. Claro, tú te vas un año a Finlandia, eh, ahí ya, ya habías, estás emprendiendo el tema de la, de la red social. Y, y vuelves de Finlandia uh -huh. y vuelves a España ¿y ahí qué pasa? ¿que bueno que empieza a ir regular la red social o que simplemente se estanca y decides hacer otra cosa o cómo, cómo va?
1: No, ahí, eh, a la vuelta de, de Finlandia en 2009 pues eh, ya, ya decido, el, bueno esto va va en serio y decido crear una empresa porque hasta entonces ni siquiera teníamos una teníamos una empresa eh, ahí conozco en Finlandia al que es ahí eh, mi socio desde, desde entonces, eh, y decidimos crear una, una empresa que dé soporte a ese a proyecto. Ese proyecto no, ¿no? genera suficientes ingresos como para, como para vivir. Entonces, lo que hacemos es, eh, bueno, pues empezamos a dar servicios a, a otras personas o empresas que quieren hacer desarrollo web, que no, no sabía hacer desarrollo web. Entonces, con la base de, que, había, que teníamos de Erasmus empezamos a desarrollar eh, otras redes sociales de nicho verticales para, para otras empresas ¿vale? y, y ahí es donde empezamos a, pues, a tener capacidad para contratar a gente a, a empezar a crecer un poco en, en cartera de clientes y, y bueno, con Erasmus seguimos unos unos años hasta 2012 2012, 2012 creo eh, que crecemos mucho y, y, pero bueno, eso no llega nunca a ser un, un negocio sostenible dependemos de de otros clientes para poder mantener ese proyecto vivo y ya decidimos en un momento que eso no, no tiene mucho sentido seguir empujándolo porque no, no encontramos claro, o sea, yo estoy hablando que ese proyecto surge cuando yo tenía 20, 22, 23 años eh, como, como una solución a un problema que yo tenía ni, a, ni pensaba que eso podía ser un, un negocio o sea, no, 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 no sabía de dónde sacar no, no tenía esa mentalidad yo tenía una mentalidad de de producto, ¿no? De desarrollar un producto que resuelva un problema a un grupo de gente, pero de ahí a, a pensar en cómo monetizarlo, hay un mundo, ¿no? Eh, que, que no es lo mismo que si empiezas un proyecto pensando en esto, es un negocio, quiero hacer este negocio eh, y luego ya desarrollo, ¿no? Que, que nunca se sabe qué es lo mejor, ¿no? Y, pero bueno, en, en nuestro caso, ese proyecto se, se muere, no, no seguimos adelante, pero nos surge la oportunidad de desarrollar eh, libros.com, ¿vale? Lo, digamos que ese proyecto nos cae a nosotros que, que nos proponen desarrollar algo parecido a lo que teníamos con Erasmus pero bajo el dominio de libros.com y, y ahí empezamos a trabajar en, en, en libros.com que inicialmente es una, una red social para lectores pero al poquísimo tiempo de empezar nos damos cuenta de que vamos a entrar en la misma rueda que veníamos con, con el proyecto de Erasmus ¿no? que es desarrollar una red social sin business plan sin saber de dónde va a venir el dinero, ya con una estructura de gente y, y al poco tiempo decimos, no, esto hay que, hay que dar una vuelta, hay que hacer algo diferente y ahí es cuando un día se nos ocurre, oye, ¿por qué no, hacemos, ¿por qué no nos dedicamos a publicar libros con crowdfunding? No, no tenemos dinero para invertir en, en hacer libros, pero tenemos capacidad para desarrollar. ¿Por qué no desarrollamos una plataforma de crowdfunding? Tenemos el mejor dominio del mundo para hacer para hacer este negocio vamos a meternos aquí, ¿no? sin tener absolutamente ni idea de cómo se publicaba un libro, o sea, no teníamos ni idea y, y eso fue un aprendizaje enorme también y creo que fue una de las de las grandes ventajas ¿no? de, de, de haber entrado en este negocio porque, claro, nos hizo ver eh, eh, cómo era el negocio, cómo, cómo funcionaban las cosas y ver lo que estaba, lo que estaba mal ¿no? lo que no funcionaba lo, que, lo primero que vimos nosotros es eh, para, para vender 500 libros tienes que hacer 1000 y 500 los vendes y 500 se destruyen no, decía no es que la mitad de los libros se destruyen pero ¿cómo que se destruyen? ¿Que, que, ¿que haces un libro que se va a triturar? sí, sí, esto es así, esto no puede ser y, y ahí empezamos a, como a poner soluciones en lo que nosotros pensábamos que eran problemas
0: o sea que vosotros tenéis la, la empresa esta de, de desarrollo
1: no, ya no, no. no. no teníais, ¿no? Es sí. digo, en,
0: en ese momento, sí. en 2012, me decías. Y os llega la idea de hacer una red social para lectores.
1: Uh -huh. Sí.
0: ¿Y cuál era? O sea, como se trataba como de... Bueno, yo, yo soy aficionada a la lectura, me meto en esta red social como para comentar y hablar sobre libros.
1: Justo. O sea, tú te creabas tu perfil, eh, podías elegir los libros que estabas leyendo, hacer reseñas, pues una especie de bootleets... Eh, para la comunidad hispana eh, y estaba muy bien hicimos un montón de usuarios un montón de funcionalidades de red social pero bueno bueno no no, no había forma de monetizar eso la única forma de monetizar eso era a través de afiliados eh, por venta de libros o a través de ads y eso era necesitabas muchísimo volumen para de tráfico para para que salieran los números y ya teníamos la experiencia de, de la red social de estudiantes que, que que eso no había sido muy difícil hacerlo traccionar y decidimos parar esa, esa forma.
0: Claro, os viene el proyecto de fuera, pero en realidad sois vosotros los que le dais la vuelta y los que, que se os ocurre, sin tener ni idea del mundo editorial, ¿no?, montar una editorial.
1: Sí, sí, nos os viene el proyecto es el de fuera, pero... el primer
0: problema que os encontráis? Más allá de no saber cómo es el proceso, ¿no? La primera cosa que decís, ostras no sabemos cómo solucionar esto y, bomba, damos con la solución. Y la solución fue esta y ahí pudimos empezar como a...
1: Pues mira, la, la, el primer problema que veo que, que vimos fue justo el que te he dicho, no de, eh, bueno, queremos publicar un libro, ¿qué hay que hacer? Pues hay que invertir 5.000 euros o 3.000 euros para hacer eh, 500 libros y para vender esos 500 libros pues necesito una distribuidora que me va a pedir todos los libros para ponerlo en las librerías y dentro de un año me va a decir que me devuelve, que me devuelve la mitad y no ha podido vender. Y, y hostia, vamos a ver. O sea, estamos haciendo un producto, pagándolo por adelantado. Eh, necesito dárselo a una distribuidora que me va a hacer un trabajo durante un año y después me puede devolver los libros. ¿Y qué hago yo con esos libros? Y, y me están diciendo además que esos libros seguramente se destruyan. Y, esto no puede ser. ¿Qué, qué podemos hacer? Bueno. Pues, en aquel momento empezaba a sonar Kickstarter en Estados Unidos, Vercami nacía en España. Dijimos, joder, pues estas plataformas de, de crowdfunding que, que, es, que están muy enfocadas al mundo cultural son muy variadas, ¿por qué no hacemos nosotros algo de nicho con el dominio que tenemos, que es maravilloso, eh, y solo hacemos libros? Y, y dijimos, bueno, pues con el, con el crowdfunding cogimos el dinero por adelantado, ya hacemos una parte de preventas y con, con el resto de dinero invertimos en, en los libros para vender después y, y así fue o sea tal cual te lo cuento un día tuvimos esa, esa idea maravillosa y al cabo de un mes teníamos la plataforma solo nos faltaba convencer a un autor para que probara esa idea que en nuestras cabezas era maravillosa y, y convencimos a Lorenzo Silva para hacerlo Claro, Lorenzo Silva ahora es, es muy conocido y en aquel momento también era, había sido ya premio, premio Nada, luego después fue Premio Planeta. Convencimos a un autor muy potente para que probara y claro, eso se, se viralizó mucho, ¿no? Pues en todos los medios, Lorenzo Silva apuesta por el crowdfunding, en una nueva plataforma editorial, tal, tal, tal. Y, y nada, en 30 días recaudamos eh, 3.000 y pico euros para hacer ese primer libro y claro, dijimos, joder, en 30 días hemos conseguido lo que necesitábamos meses para hacerlo con, con la red social, eh, con afiliados o con, o con publicidad. Y ahí nos dimos cuenta que había que ir por ahí. Como joder, en 30 días hemos conseguido 3.000 euros, luego ya vendrán otros problemas ¿no? que vinieron. Tenemos el dinero, ¿ahora qué hacemos? Porque no sabíamos ni cómo hacer los libros, o sea, de verdad, no teníamos ni idea. Eh, y, y a partir de ahí fue un aprendizaje. Eh, en, en, todas las, en todas las fases de... De la publicación de un libro, desde la captación de autores, la financiación, eh, el proceso editorial de producir, la imprenta, la distribución, aprendimos de toda, de cómo funcionaba toda la cadena y fuimos intentando optimizar cada una de las, de las fases para hacerlo, para hacer un negocio lo más eficiente posible y lo, lo más diferente posible a, al negocio tradicional, ¿no? O salvando los obstáculos que nosotros creíamos que tenía el, el negocio tradicional de la publicación.
0: Tiene que ser muy guay estar empezando algo ¿no? Y, y, y esa primera persona confía en ti, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, fue... Eh, bueno, si no hubiera sido esa persona, hubiera sido un autor menos conocido, pues seguramente no estaríamos aquí, la verdad, porque, porque no hubiéramos tenido esa, esa buena prensa o ese o sea, apoyo. Y, y el hecho de que fuera Lorenzo Silva, pues Lorenzo Silva ya tenía una comunidad de seguidores muy grande y pues eso fue... Fue una suerte porque nos apoyaron. Era ¿eh? la primera vez que hacía esto, que se hacía un libro a través de, claro. de crowdfunding. ¿no? Y...
0: Oye, y igual esta pregunta te parece absurda, ¿no? Porque, claro, yo no, no conozco el mundo editorial. Entonces, si, si tú más o menos tienes previsto vender 500, ¿por qué tienes que hacer 1000?
1: Pues porque necesitas eh, una editorial normal, ¿no? Necesitas tener suficiente volumen de libros para poderlo colocar en suficientes librerías. Que, que te piden más libros porque quieren tener libros de sobra por si venden ¿no? entonces siempre necesitas de más los libros no, no o sea si haces 500 y los distribuyes los 500 pues vas a colocar en librerías 500 libros pero es que no se van a vender 500 libros porque primero porque se necesita un tiempo para que se vendan esos libros hay mucha rotación hay muchas novedades y llega un momento en el que los libreros dicen bueno este libro ya han pasado 5 meses y no se ha vendido te los devuelvo y la distribuidora la nos dice, oye, que de los 500 libros que me disteis, eh, solo he vendido 100. Toma, 400 libros eh, que publicaste hace un año. ¿Qué haces con eso ahora? Y eso es es, es, un, es tremendo para la industria porque te, te lleva a eh, tener que hacer, tener que sobreproducir para vender. Que, que es que es absurdo. Es un coste, es un coste enorme, ¿no? Y... Y nosotros, bueno, pues intentamos siempre, no es posible, ¿no? Porque siempre tienes que intentar hacer de más para... Nosotros trabajamos con distribuidora también. Una parte de nuestro negocio, de nuestras ventas, se hace a través de distribuidora. Pero intentamos ser muy... Bueno, con, con el, crowdfunding. el crowdfunding nos sirve para predecir cómo va a ir ese, ese libro, nos sirve de termómetro. Entonces ajustamos muy bien. A veces nos equivocamos, a veces nos quedamos cortos, a veces nos pasamos, pero, pero bueno, al menos ya reducimos mucho el riesgo.
0: Claro, y, y vosotros, digamos, actuáis como una editorial normal más allá de todo el tema de crowdfunding, es decir, sí. pues os encargáis de la promoción del libro, por ejemplo, ¿no? de montar pues, presentaciones y...
1: Claro, o sea, nosotros en ese sentido somos como una editorial normal con todos sus procesos, pero la característica principal es que, o, o la característica diferenciadora es que lo financiamos previamente. No, y eso nos da pues cierta ventaja a la hora de... Bueno, pues que ya tenemos el libro prevendido. Ya sabemos, claro, además... Nos tienes
0: que hacer una inversión que no sabes, ¿no?
1: Cómo sí. va a ir, claro. Eso es. Y ya conoces a tu audiencia, ya conoces eh, si hay interés, no hay interés. Eh, bueno, es, es una, una ventaja. Bueno,
0: sería un poco como esto que se ha hecho con algunos pro eh, productos, ¿no? De tipo, pues, eh, re estos relojes inteligentes, ¿no? De, oye, vamos a sacar este producto, sí. si te interesa... Uh ponemos 100 en, en preventa o los que sean, ¿no? Y eh, resérvalo y, y cuando lo consigamos producir te, te llegará. Y claro. de hecho, ¿vosotros habéis notado que a raíz de montar libros.com ha habido editoriales que están más o menos adoptando un modelo parecido? Porque yo conozco sí. un, un compañero que ha, que ha publicado hace poco un libro que hizo, no, primero lo hizo en, en, en preventa y hasta que no consiguió vender X libros no empezaron digamos a no, sí. a, 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 o sea, a producirlo y, a, y luego mandarlo.
1: Claro, hoy, hoy en día es, es muy habitual, no solo en el sector editorial, sino en cualquier otra, cualquier otra cosa en cualquier otro producto, producto cultural eh, ahora ya está muy extendido, todo el mundo sabe lo que es el crowdfunding todo el mundo ha comprado por adelantado algo, pero claro nosotros cuando empezamos en 2011 imagínate lo que era decirle a un autor que hiciera una campaña de crowdfunding. Eso era, era un obstáculo muy grande. Ahora la gente lo sabe. Lo saben, la, lo saben los autores, lo saben los mecenas. Eh, claro, antes la gente compraba, hacía un apoyo en crowdfunding y a lo mejor te escribía un email al día siguiente, oye, que no me ha llegado el libro. Como, hostia, que, claro, está, piensas que estás comprando algo y que te va a llegar ya, ¿no? Y que no tienes que esperar cinco o seis meses a que se haga el libro. Eh, ahora sí, ahora está muy extendido. Hay editoriales que, que utilizan otras plataformas de crowdfunding, hay editoriales que tienen su propia, en su propia web eh, sistema de, de preventa. Eh, entonces, bueno, eso ayuda mucho también a, a, a afianzar la alternativa del crowdfunding, ¿no? Con, que antes era como algo muy loco eh, o, o algo como que no me queda otra salida y ahora ya es como es una opción muy buena, ¿no? Es una opción en la que yo tengo, yo, autor, tengo más contacto directo con mis lectores, tengo eh, ya no solo ayuda a hacer factible o hacer viable el proyecto, sino que ya estoy haciendo el, el proyecto de una manera diferente. No estoy contando más el proceso creativo. Eh, bueno, estoy haciendo una estoy tejiendo una red de, 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 de personas alrededor de un producto, alrededor de, de una persona que es el autor. Y eso es, es muy, muy, muy interesante para el, tanto para el consumidor, el, el comprador de libros, como para el autor.
0: Y, y cómo se compite en una industria pues, que tiene gigantes bastante ¿no? en el mundo editorial, que, que en España, pues bueno, eh, son muy potentes, y a la vez con, con editoriales que están de alguna forma, aunque sea parcialmente, replicando vuestro modelo, ¿no? Y pese a eso, librería, eh, libros.com sigue funcionando, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cómo se hace eso?
1: Bueno, a ver, competir con, con editoriales. Eh... No diría que, que son nuestros competidores porque al final una editorial tiene una, una línea muy concreta y publica ciertos ciertos libros. Eh, primero de todo, que hay espacio para todos eh, y creo que es bueno también que haya, que haya diversidad y que haya editoriales pequeñas independientes que, que, que cuiden las publicaciones. Por ejemplo, algo que a mí no me, me parece nada bien eh, o que favorezca a la industria es que haya tantísima concentración de, de, de los grandes grupos no de Planeta y Penguin Random House que al final van comprando editoriales pequeñitas absorben sus catálogos y eso, eso es problemático a la larga no eh, quizás nuestros competidores mayores son las, las empresas de autopublicación que dan un servicio editorial por el que los autores tienen que pagar y, y ya está ¿no? y, y, y bueno, ahí nosotros intentamos pues dar un muy buen eh, un muy buen servicio, unas muy buenas herramientas para los autores una comunidad muy grande de, de mecenas que, que apoyan los libros por, por la forma en la que tienen de, de apoyar los libros y, y, y bueno pues esa es la forma que tenemos de, de competir y con, con nuestra marca no que yo creo que al final la marca de EMS.com es muy potente y, y eso pues siempre nos ha ayudado mucho a tanto a traer a, a, a autores buenos como para prensa y, y demás.
0: ¿Y cuánto, cuántos libros? No sé si te sabes la cifra, así exacta. Pero ¿cuántos libros habéis publicado desde que montasteis libros.com? Eh,
1: eh, exacta, no, pero alrededor de 750 más o menos. Algo más de 750 libros. Sí,
0: bueno, es una más cifra más, bastante, más, sí,
1: más, ¿no? bastante. Bastante, bastante. Suena, suena fuerte, sí, sí. <risa>
0: Y, y, y ya, ya por último, eh, lo que queda de entrevista ya para, para ir todavía más a lo a lo personal. Tú eres lectora, a ti te gusta, no, o sea, esto no es una pregunta trampa, ¿no? Como, oye, no, no se puede tener eh, ¿no? un una editorial si no te gusta leer. Pero bueno, por saber, ¿no? Si, si, si tú es una cosa que dices, no, bueno, es que encima resulta que, que es que a mí el, el mundillo me gusta, soy consumidor de lectura, tal.
1: Sí, a mí me fíjate que antes no era tan lector eh, pero desde que estoy aquí pues pues sí, soy leo, leo muchísimo más eh, no leo todo lo que me gustaría eh, pero porque, porque pasan por nuestras manos un montón de proyectos diferentes. indiferentes eso es lo que más me gusta de, de trabajar en libros.com ¿no? que, que te da la posibilidad de conocer a un montón de gente diversa con ideas muy, muy, muy diferentes, muy locas y y es súper enriquecedor eso. Y creo que eso es lo bueno de la lectura, ¿no? Que, que te abre mundos nuevos y tanto si es ficción como no ficción, ¿eh? Y, y sí, o sea, yo, yo leo mucho, mucho ensayo, mucha no ficción, mucho libro de, de business, de negocio, porque, bueno, pues me gusta mucho. Eh, y me gustaría leer más ficción también. Lo que pasa es que, bueno, pues, al final el tiempo es eh, limitado.
0: Pero, y, y para alguien que, que es totalmente ajeno al mundo de la empresa, ¿cómo es el día a día de un CEO? Y en concreto, ¿cómo es el día a día del, del CEO de Elius.com? ¿no? O sea, ¿tú qué haces? ¿Cada le... o sea, día es distinto? ¿Son días más o menos similares? ¿Qué tipo de tareas haces?
1: Bueno, pues ha cambiado mucho a lo largo de, del tiempo. Eh, yo antes... Eh desarrollaba mucho más porque a mí me gustaba mucho, mucho programar, entonces todo el desarrollo que tiene libros.com pues eh, lo he hecho yo junto a un equipo de, de desarrolladores también, pero antes estaba más dedicado a, a esa parte, ahora relacionado con esa parte eh, pues soy el que el que diseña las nuevas funcionalidades o eh, especifica las, las cosas que tienen que hacer los, los desarrolladores porque es algo que me gusta mucho y porque creo que eh, bueno, pues es fundamental para hacer el negocio más eficiente, ver dónde están los cuellos de botella y demás. Eh, y luego, sobre todo, a lo que más dedico ahora a mi día a día es en, el, en pensar los siguientes pasos, ¿no? En dónde vamos a estar con Libros.com en, en el futuro, en coordinar al, al equipo. Y bueno, el día a día es una aventura, cada día es surgen cosas nuevas y. Y bueno, es lo que me gusta también, ¿no? El, el, el no estar encasillado en una, en una función muy concreta, pues no podría. A veces es verdad que me quejo demasiado, eh, hago demasiadas. Paso demasiado poco tiempo haciendo la misma cosa. Y eso quizás es lo que menos me gusta, porque me gustaría, por, por ejemplo, cuando me, me pongo a programar y me abstraigo y dedico tres horas a, a estar programando, a estar diseñando una funcionalidad, eso es como, joder, llevo tres horas haciendo lo mismo. Eso pasa cada vez menos ya. Pero pero bueno, eh, ese, es, así es mi día a día.
0: Al final es un curro 24-7 o hay tiempo para descansar?
1: A ver, es que es, es, es muy difícil desconectar el cerebro. Eh, a me cuesta mucho. Entonces, no, a ver, no estoy todo el santo día trabajando, eh, porque además tengo una niña de dos años y medio, lo cual eh, antes no pasaba, pero desde que nació mi hija, pues es como ya, aunque no quiera, tengo que desconectar. Pero es verdad que es muy difícil eh, apagar el cerebro y dejar de, de pensar en, en las cosas que tiene el día a día el negocio porque, porque son muchas no y hay muchas, muchas derivadas. Pero bueno, es algo que a mí personalmente me, no, me, no me incomoda, no me no me preocupa porque es verdad que trabajar 24-7 o estar conectado a 24-7 es muy exigente, pero también te da una flexibilidad enorme ¿no? de... De... hoy puedo irme con mi hija a la, a la piscina porque, por la mañana porque tiene una actividad en la guardería y puedo pasarme la mañana allí sin, sin tener que rendir cuentas a nadie y, sin, y, y porque puedo hacerlo porque igual luego por la noche me puedo quedar más rato trabajando ¿no? entonces bueno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas pero para mí, mi, eh, por mi forma de ser siempre me ha, me ha parecido mejor opción que, que tener un horario fijo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde
0: me, me, me resulta interesante el, el tema este de, de, la, de la conciliación, ¿no? O sea, ¿tú dirías que alguien que emprende de alguna forma puede tenerlo más fácil para conciliar por, por esa flexibilidad que tú comentas? Pese a que tenga, en principio, más trabajo, ¿no? Que alguien que es un simple empleado. O por lo menos más responsabilidad.
1: Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿eh? Yo, yo lo que he vivido... en. En mis propias carnes con desde que nació mi hija es que yo he podido hacer con ella muchas más cosas que amigos míos que han tenido hijos ahora en el mismo momento y que trabajan eh, por cuenta ajena no han podido hacer. Y, 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 y a veces me pienso, ¿no? El, ¿Cómo hubiera sido esto si yo hubiera trabajado en, en una oficina de ocho horas que más trayecto pues pueden ser diez? y que, que mi mujer también, eh, que, que mal, o sea, me costaría, ¿no? Eh, porque yo la, estos dos años y medio que tiene mi hija, que he, he pasado mucho tiempo con ella, realmente, y, y yo paso las tardes con ella, y luego cuando se va a dormir, pues me, me quedo trabajando más, ¿no? Y, y esa flexibilidad me, me permite poder hacer eso, ¿no? Y, y creo que es una ventaja. Es muy duro, porque al final, bueno, pues el, el, la responsabilidad de tener un negocio... Cuando tienes una niña pequeña y mentalmente también, ¿no? La sensación a veces de, joder, no estoy dedicando todo el tiempo que debería a, a, al negocio, si hay problemas, no poder atenderlos porque tengo que conciliar. Bueno, pues, bueno, ahí es, es difícil encontrar ese, ese equilibrio, pero yo estoy contento con, con poder hacerlo así, ¿no? Y me, me costaría mucho imaginarme otra forma de hacerlo, la verdad, y me... Y me da mucha pena ver a los pues, amigos míos que a lo mejor no pueden pasar tanto tiempo con sus hijos porque es que no les queda más remedio. ¿no?
0: Y, y librerías.com, librerías no sé por qué me sale todo el rato decir librerías <risas> librerías.com es el, el último emprendimiento que vas a hacer, la última empresa que vas a montar o no descartas en un futuro decir, oye, pues, pues igual monto otra cosa.
1: No lo sé, o sea, no lo sé. Eh. Eh, me, me costaría decir que va a ser el último porque por mi naturaleza soy una persona muy, muy emprendedora siempre estoy pensando en ideas nuevas y tal es verdad que antes, antes de Libros.com yo tenía como una idea cada semana y quería hacerla y me ponía a hacerla y luego la abandonaba eh, con Libros.com es verdad que me, me he obligado a poco en este proyecto porque es lo que primero nos da de comer y, y por qué por una cuestión de oportunidad, ¿no? Porque creo que la oportunidad es muy grande. Pero no sé cómo evolucionarás. Soy muy joven, tengo 38 años. Eh, la vida es muy larga. No lo sé, no lo sé. Eh, por, por ganas eh, haría mil cosas. Y creo que el mundo está cambiando muy rápido también y se van a, eh, va, se van a abrir nuevas posibilidades, nuevas oportunidades a hacer cosas muy locas con todo de este inteligencia artificial, por ejemplo. Y... Eh, bueno, me, me apasionan muchas cosas, entonces, bueno, pues ahí siempre está ese gusanillo, ¿no? Pero pero ahora mismo estoy foco 100% en esto, y por, por mucho tiempo, creo, espero.
0: Pues ahora para, para terminar, hacer una serie de, como de preguntas más rápidas y uh -huh. más todavía más personales, y creo uh -huh. yo que más divertidas, uh -huh. la primera es la más fácil, eh, y es cómo llevas el fracaso. Porque cuando hablamos de emprendimiento siempre hablamos de éxito, de que bien nos va, no sé qué, ¿no? Pero nunca hablamos de que detrás del emprendimiento hay unos niveles de fracaso muchas veces inmensas, ¿no? Y gente que incluso se arruina y que tiene que volver a empezar y mucha historia de superación y demás. Pero ¿cómo lo gestionas tú?
1: A ver, yo creo que el fracaso es para mí es necesario. Y el fracaso te... A ver, necesario, ¿no? no. Que, que nadie vaya al fracaso, ¿no? Pero... Pero si se da, creo que es, es bueno, porque eso te da aprendizaje. Si yo creo que, yo al menos he intentado siempre transmitir a, a la gente con la que he trabajado, a, a mi equipo, que, que, que los, los errores, los fracasos, o por pequeños que sean, nos, son buenos y lo que hay que hacer es aprender de ellos y no repetirlos. ¿no? Cuando se repite un, un error, ahí está el problema, porque no ha sido capaz de, de aprender de ello. Eh, soy bastante, yo, yo tengo bastante tolerancia al riesgo y, y emprendiendo un negocio siempre está ahí, ¿no? En la, la sensación de que puede fracasar y que puede ir todo mal. Eh, bueno, quizás lo que más me, me preocupa es cómo puede afectar eh, un fracaso empresarial a, a mi vida personal, a mi familia, ahora que tengo una hija. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Pero soy consciente de que puede ocurrir. Y si en algún momento fracaso, y he fracasado muchas veces en cosas más, más pequeñas, eh, es parte de la vida también el fracaso.
0: ¿Y las críticas cómo las gestiones?
1: Bueno, depende de cómo se hagan. Eh, depende de cómo se hagan. Hay críticas que son súper destructivas y que el único objetivo que tienen es hacer daño. Pues eso evidentemente hace, hace daño y no gusta. Y hay otras críticas que son, son más constructivas que intento sacar provecho de ello. A mí me gusta mucho trabajar con gente de otros sectores que no tengan nada que ver con la industria y que te den otro punto de vista. Y, y yo he aprendido, de hecho muchos de mis socios no vienen del mundo editorial. He intentado siempre juntarme con gente que me aporte otros puntos de vista y a veces eso duele. Eh, a, a mí me duele, o sea, me duele creo que a todas las personas que dicen algo... En recibir críticas duele, pero pero bueno, también he aprendido a que, que eso es bueno y que si eso te ayuda a mejorar, pues, pues está muy ¿Y bien. Qué,
0: qué personas han influido más en tu vida?
1: Bueno, yo, yo creo que no podría decirte nombres, pero sí te diría que, que en cada momento, en cada etapa de mi vida me he ido encontrando con gente que me ha dejado alguna píldora y, y eso, eso que, trasciende, ¿no? Por ponerte un, un ejemplo que creo que, que me vuelve a, a mi época más joven de cuando me lesioné de la rodilla. Yo eh, repetí bachillerato primera, el segundo bachillerato el, el primer año eh, con un montón de asignaturas. El segundo año justo fue cuando me, me fastidié la rodilla. Y claro, ese año fue muy malo a nivel de estudios también porque dedicaba mucho tiempo a, a rehabilitar y demás. Y, y al final del curso llegó un momento en el que hubo que decidir si volvía a repetir. Eh, claro, volver a repetir después del año que había pasado, no poder avanzar, para mí era como, joder, esto es un problemón enorme. Y, y tuve una, una jefa de estudios ese año que me dio un, un consejo muy bueno, que fue, mira, ahora tienes 19 años, o di, di, no, 18 años, eh, por repetir un año más, no pasa nada. Cuando tengas 40... No te vas a acordar de ese año que repetiste. Es más, lo vas a recordar como algo bueno, como un año en el que te tomaste la vida con más calma y con más tranquilidad y que tuviste tiempo para reflexionar. Y, y es algo que yo recuerdo mucho, porque ahora casi que tengo 40 digo es que es verdad, es que ese año fue fue maravilloso y no pasó nada. Y ahora digo con orgullo que repetí dos veces y no pasa nada. Es que no pasa nada por y fue un fracaso, ¿no? O, o fue visto como un fracaso, pero a mí esa, esa persona me influyó mucho en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la, la vida te lleva cosas y el tiempo es muy largo y, y hay que vivir el momento y ya está.
0: Y dos, dos preguntas más. Eh, ¿Un hobby sigue siendo el fútbol tu hobby o lo has abandonado por completo?
1: No, lo he abandonado. Lo he abandonado porque, porque no puedo, porque ya llevo cuatro operaciones en la rodilla y me gusta muchísimo, y, y he hecho muchísimo de menos jugar y competir, porque yo soy muy, muy competitivo. Pero no, ya ni, ni siquiera me gusta verlo, porque ya el fútbol ya degenera muchísimo. Eh, y me gusta mucho la, la huerta. Tengo una huerta en casa, tengo que subir eh, fuera de Madrid y tener un, un poquito de, de terreno donde cultivar, y eso me, es mi hobby. Y además, cult, cult, además de cultivar cosas, cultivo la paciencia, porque. Eh, yo soy una persona muy impaciente quiere ver las cosas hechas rápido y pues cultivar un tomate y llevarles ese. me gusta mucho
0: pero luego, bueno, luego luego comerte ese tomate tiene que ser espectacular Eso
1: es maravilloso, maravilloso, dura muy poco pero es maravilloso
0: <risa> y la última pregunta que es la que más me gusta y te va a parecer rara pero bueno es, ¿dónde llevarías a alguien en una primera cita? Eh, al huerto es broma
1: <risa> no, 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 no sé a ver una primera cita mm, joder pregunta tan difícil iba a hacer una broma muy mala
0: y te iba a decir al huerto
1: claro claro eso tío al eh, eh, no, huerto sería vamos eh, sería perfecto para mí eh, no a, a dar un paseo creo que a dar un paseo sí Creo que, creo que pasear está bien. Sin mirar el móvil y sin dar un paseo, charlar. Eso está bien. El sitio es lo de los menos.
0: Muy, muy interesante, la verdad que no. Hay preguntas ahora sea, y respuestas que, que no esperaba, pero porque a veces como que no separamos. Nos pasa con mucha gente, nos pasa con los políticos y también nos pasa con la gente que emprende ¿no? Como que nos cuesta pensar que, que es gente como de carne y hueso que. Tiene hobbies como puede ser la huerta o que, o que le gustaría eso, ¿no? Tener una cita paseando, o sea, que está súper está guay. Así que, bueno, muchísimas gracias a ti por haber venido y a, y a, los, que nos, y a los que nos ven por, por llegar hasta el final de la entrevista, que yo creo que, que merece la pena. Así que si, si os gusta a quienes nos escucháis, pues le, le dais like, nos compartís, eh, se lo pasáis a la gente que conozca a Roberto, decís, oye, eh, que sepáis que Roberto llevaría a dar un paseo a, a, a alguien con quien tuviese la, la primera cita. Y también animo a la, a la gente a, a seguir a, a mi crowd en es y a Libros.com si le interesa la lectura y si no, también. Porque, oye, si Roberto se, se pudo a, no solo iniciar, sino desarrollar en la lectura gracias a este proyecto, pues oye, igual hay gente que no está muy metida en la lectura que también se puede acabar introduciendo gracias a Libros.com. Sí.
1: Pues muchas gracias, me lo he muy bien. Chau, sí, bueno, yo también,
0: yo también.
1: Muchas bien, gracias. Un fuerte abrazo. Chao, chao.